0: Hostung, Gesellschaft, Politik, Schwerpunkt, Thema, Hintergründe, Diskussionen, Satire, K-Punkt, wir reden, du lass es zu. <lacht> Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Simons in der Stunde, wo heute, wie ihr selber gehört, ein bisschen anders klingt, als ihr sonst am vierten Sonntag vom Monat, am 9 Uhr, hier auf KKK gewohnt sind. Denn heute präsentiere ich euch nicht die gewohnten fünf Rubriken, wie zum Beispiel Real of Fake News, der Lederer vom Monat oder der gespielte Tweet, sondern ein Art Reisebericht von meiner Ferien in Südafrika, den ich im Februar von dem Jahr mit meiner Familie und mit guten Kollegen erleben durfte. Ein Art Reisebericht will ich euch nicht nur von Land und Leuten, sondern oder speziellen Erlebnis erzählen, wo ich in eine zwei intensiven Wochen erleben durfte. Das, da wir erstens fast 3000 Kilometer durchs Land gefahren sind und zweitens, weil wir eine Woche wie Verwandte von meiner Frau im geschichtsträchtigen Soweto wohnen und somit Anteil an ihrem Leben gehabt Aber ich fange am besten am Anfang von der Reise an. Und das noch Circle of Life aus dem Film Lion King auf Sulu, eine Landessprache von Südafrika, wo ich als Intro schon angespielt habe. Am Mikrofon bis in um Zani der Simon Kralin. <Sie>
1: Langa se fica columptapa satuaisi suai langa kuningi e singa cubona
2: e singa guen dega kuningi
1: e si yo e singa I si believe it. Oh, no Limpo. This <laughs> bag in
0: Ich habe mich nicht wirklich auf die Reise nach Südafrika, im Geburtsland von meiner Frau, vorbereitet, sondern habe mich überrascht was mich erwarten wird. Natürlich bin ich als Whitey-White-Man ein bisschen skeptisch, denn wer mich kennt oder schon mal gesehen weiß, weiss, dass ich fast durchsichtig und blond grau Haar habe und so in einem afrikanischen Land auffall. Der zehnstündige Flug von Ziri nach Johannesburg hat mich weniger beschäftigt. Denn, da es ein Nachtflug war, haben meine zwei Kinder, sechs und drei, geschlafen. Und bei einem Flugzeugabsturz wären wir, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenigstens auf Festland und in dem Meer gelandet, was mir persönlich sympathisch war. Denn lieber irgendwo im Busch in Afrika, als mit einer Gummiweste im Meer triebend auf Hilfe hoffen. Und meine Frau, meine zwei Kinder, mein Kollege und ich, am Morgen, noch einer Nacht, im Flugzeugsitz und Film aus der Kopflehne vom Sitz vorne dran, in Johannesburg mit unserem Gepäck raus sind, haben wir als erstes einmal die Sonne und, ich nach dem Nikotinflaschen während dem Flug, eine Zugeziehung genossen. Dann ist es am Flughafen in Johannesburg umgange, gegangen, als Mietbüßchen zu wo wir schon in der Schweiz reserviert hatten, was sich aber zu einer zweistündigen Geschichte entwickelt hat. Da will wir zuerst dann anstehen und dann alle technischen Geräte vom Belegausdruckungsmaschinen bis zum Lesen für die Visakarte ausgestiegen sind. Ebenso isch war einer der Kindersitz defekt gewesen, und wir mussten austauschen. Aber zum Glück hat uns eine Art Kaffee aus einer lausigen Maschine mit Pulvermilch gemischt die Wartezeit verkürzt, respektive Suche nach einem Ort, wo man den Kaffee wegleeren konnte, vom Warten abgelenkt. Wo die ganze Familie und das Reisegepäck dann endlich im Mietbus verstärkt sind, war es als erstes mal komisch, dass der Fahrer, der ab dann fast immer mein guter Kollege war, rechts von ihm sitzt. Dann ist es richtig Fourways wie Stadtteil für Hannesburg, losgegangen. Denn Fourways. Das war unser erstes Ziel, gewesen, wo wir ein Haus für die zwei Wochen Ferien gebucht hatten. Etwas, was sich aber rückblinkend nicht wirklich gelohnt hat. So, vorwärts, kann man sagen, dass der Stadtteil vor allem nach dem Ende der Apartheid aufblühen. Weil ab dann vielmehr vollständig von Muren und Gerne mit Wachma ausgestattete und vom öffentlichen Raum abschlossene Wohnanlagen für die weisse Ober-, Mittel- und Oberschicht gebaut worden sind. Dort hat es zwar WLAN, einen Pool und es ist mehr oder weniger sicher, aber es ist auch stinklangweilig. Warum werdet ihr noch erfahren? Wo wir dann, nachdem wir uns im ungewohnten Linksverkehr nur einmal verfahren und uns mit Getränken eingedeckt haben, in den Arco angekommen sind, ist meine Frau ihr Verwandte in Soweto einem völlig anderen Stadtteil von Johannesburg abholen. Das für ein mit der Familie, die nach der langen Reise als kleiner, kurzer Anlass geplant war, aber ganz anders geändert hat. Und was bei dem Fest abgegangen und wie unsere Reise durch Südafrika weitergegangen ist, gehört ihr noch einer kurzen musikalischen Unterbrechung.
1: Bye. At the top, I cover at the top. I will go. Say the cover at the top. I Say the cover at the top. I
0: wir sind auf Kanka und hören im Simon seine Stunde, wo ich euch heute statt meiner bekannten fünf Fabriken von meiner Südafrika-Reise erzähle, die ich im Februar von diesem Jahr mit meiner Familie und einem guten Kollegen erleben durfte. meine Frau am ersten Abend in Südafrika mit ihren Verwandten, die sie in Soweto, dem besten Stadtteil von Hannesburg ist, in Vorweis angekommen ist, sind einiges mehr als 9 Personen aus unserem Mietauto mit 9 Plätzen ausgestiegen und zu willkommen zu grillieren, können starten. Neben den vielen Verwandten von meiner Frau sind auch Kollegen und Bekannte eingeladen um uns Ferienankömmlinge aus der Schweiz zu begrüßen. Und das hat in sich gar. denn nach dem Essen, wo vorwiegend aus Fleisch bestand hat, ist Alkohol geflossen. Dort dazu ist zu sagen, dass Südafrikaner gern trinken und eine Kühlbox zum Getränk kalt halten in jedem südafrikanischen Haushalt wahrscheinlich mehrmals vorkommt. Denn zum Beispiel in Soweto ist es normal, dass man seine eigenen alkoholischen Getränke in Disco mitnimmt und sie dienen auch als eine Art Zahlungsmittel. Mehr dazu gehörte aber später. Zurück zum Willkommenskarrieren, zu wo schon bald zu einer Autoparty party in einem offenen Gebäude mit typisch afrikanischem Strohdach geworden ist. Denn von der Großmutter über Großtante bis zu volle Eigennichten haben alle Alkohol getrunken und es ist ausgiebig zu lauter Musik getanzt worden. Und je mehr ich getrunken habe, ja, Je besser ist es nicht wirklich toll in Englisch geworden, was sich ab dann über die ganze zwei Wochen erstreckt hat. Zwar kommen einem mit Alkohol die englischen Wörter nicht mehr so schnell in den Sinn, aber dafür redet man einfach drauf los. Geendet hat der erste Abend in Südafrika nach einem langen Flug aus der Schweiz, dass ich mit meiner Schwiegermutter ihrer Tante, die am Tisch eingeschlafen ist und meinem Schwager als letzten am Diskutieren war, wo ein auf euch und es langsam hell worden ist. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst habe, ist, dass ich mich nicht wirklich an den Tages-Nacht-Zyklus im südlichsten Zipfel von Afrika gewöhne. Denn für einen Europäer ist es im Sommer am Abend lang hell, was in Südafrika nicht der Fall ist. Denn es wird schon am frühen Abend dunkel und das, wie wenn man einen Lichtschalter betätigen, ohne lange Dämmung, was für die reichen Wiese eine panische Flucht in ihr sicheres bewachtes Heim bedeutet. Etwas, was wir zu einem späteren Zeitpunkt von unserer Reise selber eindrücklich erlebt haben. Dafür, ist es in Südafrika am Morgen, aber schon sehr früh hell, was bedeutet, dass das Leben der Südafrikaner früher am Morgen anfängt. Als ich nach ein paar Stunden Schlaf nach dem Willkommensfest aufgestanden bin, haben wir zum Glück noch einen Tag Zeit, zum ankommen und im Liegestuhl am kleinen Swimmingpool zu hängen, bevor wir mit der Reise von Johannesburg zum Krüger Nationalpark ans Meer und wieder zurück nach Johannesburg losgegangen ist. Trotzdem habe ich es abgelehnt, am 12 Uhr am Mittag schon Whisky zu trinken, was mir ein Bekannte von meiner Frau aber nicht übergenommen hat und er sich ein Black Label in ein mit Eis gefülltes Glas eingeschenkt hat. Nach dem Bedel im Pool und dem Sonnentanken im Februar sind meine Familie, mein guter Kollege, Verwandte von meiner Frau und ich am Abend auf Italien essen. Ihr denkt jetzt sicher, was Italien? Ihr meint, es geht um Südafrika? Ja. Das geht's auch. Und wenn ich das mit Italien gemeint habe, gehört wieder noch eine kurze musikalische Unterbrechung. Show Showza, Show
1: Showza, Kulet un Tabas, Tim Mela, S Pumesala, Show Shalada, Shoo Show, Kulas un Tabas, Tim Mala S Pumesala, When In the sun, men must work for
2: me, dig, dig, digging in The sun, day, 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 Africa, show the When do you have a leg? Who is When you
0: Das Radiosender und lasse't im Simon sin Und ich kann heute nicht meine bekannten fünf Rubriken präsentieren, sondern ein Reisebericht von meinen zweiwöchigen Südafrika-Ferien, die ich im Februar dieses dem Jahr mit meiner Familie und meinem guten Kollegen hat durfte. Mit auf Italien gegessen, habe ich vor der musikalischen Unterbrechung von meiner Erzählung gemeint, dass wir es nachts Nacht im Monte Casino in der Nähe von Vorwies, ein Stadtteil von Johannesburg, genossen haben. Das Monte Casino ist eigentlich eine kleine Stadt im italienischen Stil, mit Restaurantläden und eben einem grossen Spielcasino, wo man mit Roulette, Blackjack, Poker und vielen anderen Glücksspielen sein Geld kann verlieren kann. Und dass die spielsüchtigen Gäste nicht merken, ob es Tag oder Nacht ist, ist über die ganze Überbauung in den künstlichen Himmel mit Sonne, Mond, Sternen und Wolken gespannt worden. Man hat also das Gefühl, in einer italienischen Kleinstadt unterwegs zu sein, was irgendwie schon speziell ist, wenn man sich in Südafrika befindet. Nach der zweiten Nacht in unserem Haus in Fourways, wo wir auch einen Teil von unserem Reisegepäck gelassen haben, ist es mit der ersten Etappe unserer einwöchigen Reise durch Südafrika losgegangen. Die zweite Woche, so war es geplant, hätten wir dann gemütlich in Fourways am Pool verbracht, zu was es aber nicht gross gekommen ist. Warum, werdet ihr später in meinem Reisebericht hören und auch verstehen. Und meine zwei Kinder, meine Frau, mein Schwager, der uns auf der Reise begleitet hat, ich und das im Auto verstärkt sind und mein guter Kollege am Steuerrad Platz genommen hat, ist die siebenstündige Fahrt Richtung Krüger Nationalpark im Osten von Südafrika losgegangen. Genauer gesagt ist Malelane ein Ort beim Gate vom Krüger Nationalpark mit Bungalow-Ferienüberbauung, unser Ziel gsi. Die Reise ist, nachdem sich mein guter Kollege gut an Linksverkehr gewöhnt hat, ohne Zwischenfälle verlaufen. Auf den meistens breiten Strassen, ähnlich wie Autobahnen ohne Leitplanken, wo sich teilweise kilometerlang ohne Eingurve durch die südafrikanische Landschaft ziehen und von deutschen, holländischen oder englischen Besetzern gebaut worden sind, kommt man auch recht gut vorwärts und man nur zum tanken und kurz etwas Essen eine Pause eingelegt. Wahrscheinlich haben beim Bau dieser schnurgeraden Strasse auch ein paar einheimische Stämme ihre Dörfer verlegen müssen, oder der weisse Mann hat sich den Weg mit frei gemacht, was mit Schusswaffen gegen Speer wahrscheinlich nicht wirklich aufwendig ist. Aber zu der ehemaligen Waffe der einheimischen südafrikanischen Bevölkerung gehört dir zum späteren Zeitpunkt meiner Erzählungen mehr. Denn wir haben auf unserer Reise auch den Stamm der Sulus besucht uns vieles über ihre Kultur erklärt worden ist in Malilane, unserem Zielort beim Krüger Nationalpark Acho haben wir für zwei Nächte, zwei Herzige, nebeneinander stehende Bungalows können mieten. Eins für meine Familie und mich und eins für meinen guten Kollegen und meinen Schwager. Und weil es im Februar in Südafrika ja Sommer ist und es Grill von unserer Unterkünftkeit, ist ein Teil von unserer Gruppe Fleisch und Beilagen zum Grillieren kaufen. Und wenn ich sage Grillieren, dann meine ich Grillieren. Denn ein Stück Rindfleisch, das so gross ist wie vier von meinen Hand kostet umgerechnet nur 16 Franken. Ihr versteht also langsam, wo wir in diesen zwei Wochen in Südafrika sehr viel Fleisch konsumiert haben. Nach einem ausgiebigen Grillieren und einer warmen Dusche ist es auch schon wieder stockdunkel gewesen und wir sind noch ein paar Schlummer für die Erwachsenen ins Bett, die wir am nächsten Tag haben, weil wir den Krüger-Nationalpark erkunden. Und was wir dort erlebt haben und wie es mit meinen Ferien in Südafrika weitergegangen ist, hören ihr noch ein bisschen südafrikanische Musik. dem Simon seine Stunde auf Kanal K, die heute etwas anders tönt als sonst. Denn anstelle von meinen bekannten fünf Fabriken gehört ihr Reisebericht von meinen Ferien in Südafrika, wo ich vor allem von den speziellen Erlebnissen erzähle. Nach einer erholsamen Nacht in Malelane sind wir am Morgen Richtung krüge Nationalpark aufgebrochen. Der nächste Gate zum Park ist nur ein paar Autominuten von unserer Unterkunft entfernt gewesen. und überraschenderweise konnten wir mit unserem Mietbuss selber im Krüger Nationalpark kommen und mussten nicht müssen eine geführte Tour mit einem Gate absolvieren. Denn wer will schon mit anderen Touristen, Einpfercht in einem offenen Büssli mit wie Tier im Zoo, durch einen Nationalpark gefahren werden. Schon so darf man das Auto im Park nicht verlassen und erlebt eigentlich das Umgekehrte, wo wir vom Zoo gewöhnt sind. Die sind frei, und wir Menschen sind eingesperrt. Und auch ohne geführte Tour haben wir einige Tiere gesehen. Und es ist schon eindrücklich, wenn ein Elefantenherrter vor einem über den Strasse läuft und ein paar Meter neben dem Auto ein bis in Form von Blätter und Äste zu sich nimmt oder sich ein Bad im einem Wassertümpel gönnt. Neben Elefanten haben wir auch ein schlafendes Nashorn, Warzenschwein, Affe, Antilope, Zebra und verschiedene Vögel gesehen. Interessanterweise haben mehr Erwachsene aber mehr Freude an diesen Tieren gehabt als meine Kinder. Denn für sie, so habe ich gemerkt, kommt es noch nicht so darauf an, ob der Elefant, den Sie gerade vor sich sehen, in Freiheit oder im Zoo lebt. Elefant ist Elefant. Weil die Strassen im Krüger-Nationalpark meistens asphaltiert sind, haben wir dann auch noch wollen, auf dem Schotterstrasse, die es auch hat, noch ein paar Tiere, die Ausschau halten. Aber glauben mir, nach einer Stunde auf Schotter mit einem Mietbus ist man froh, wenn man wieder Asphalt unter den Rädern hat und sich das Kern vom Körper holen kann. Wo wir nach einem langen Tag im Krüger Nationalpark wieder bei einem von der Gate Argo sind, ist unser Auto genauer kontrolliert worden als beim Zoll, damit ja nichts aus dem Nationalpark mitgenommen wird. Zurück in Marilane haben wir uns als erstes wieder mit Nahrungsmitteln, also vor allem mit Fleisch zum Grillieren entdeckt, wo wir dann wie am ersten Abend am Grill vor unserem Bungalow zubereitet haben. Am späten Obig bei einem Bierli ist uns dann vom Vermieter von unserer Unterkunft in Englisch mit holländischem Akzent erklärt worden, warum wir im Nationalpark so viele Elefanten gesehen haben. Der Grund ist eine Art Elefantenblock, weil die Grauhäuter in der sicheren Umgebung des Parks keine natürlichen Feinde haben, was auch logisch ist, denn als Leu würde ich auch lieber auf einen Antilopen-Los, als ich mit einem Elefanten anzulegen. Und darum werden laut dem Vermieter immer wieder Elefanten in anderen Parks in Südafrika verlegt, um einen Ausgleich zu schaffen. Jedoch kommt es auch immer wieder vor, dass sich Wilderer im Nationalpark aufhalten. Aber von dem Wilderer, den wir am nächsten Tag in den Nachrichten gehört haben, ist zum Glück nicht viel übrig geblieben, weil er anscheinend auf ein Rudel Leuen gestoßen ist, wo nur ein Bachnochen und Kleiderflätze von ihm übrig bleiben. Wenn wir gerade beim Thema Wilderer sind, ich glaube, wir haben bei einer Tankstelle sogar einen gesehen. Denn ein riesiger Pickup, wo Schlamm verschmiert ist, ein weißer, dicker Fahrer aus der Kabinenausstieg, wenn zwei dunkelhütige auf der Ladefläche mitfahren dürfen, ist schon auffallend. Aber vielleicht hat nicht der weiße Mann seine zwei schwarzen Helfer auf die Ladefläche verbannt, sondern sie haben nicht seine holländische Folklore aus dem Autoradio hören und haben freiwillig eine Freiluftfahrt gewählt. Nach der zweiten Nacht in Malelane beim Krüger Nationalpark ist die längste Autofahrt am Stück vor uns gestanden. Denn wir sind von Malelane um das um, nach Durban am Meer, im Süden von Südafrika gefahren. Und was mir auf dieser zwölfstündigen Fahrt erlebt haben und wie es sonst mit Ferien in Südafrika weitergegangen ist, gehört ihr noch ein Musik. Das natürlich auch, damit ihr gut zu können, aus dem WC, ohne einen Teil von mine Erzählungen zu verpassen.
1: Oh nein,
2: Today's concert will be about the music of South Africa.
0: And the music from the Graceland album. This is Graceland in Concert 1987. Wir sind auf der richtigen Frequenz, nämlich bei Radio, KK und im Simon seine Stunde, wo ich euch heute statt meiner fünf Fabriken ein Reisebericht von meiner Südafrika präsentiere, wo ich im Februar dieses Jahr durfte aber auch viel Schrägs erlebt habe. Wie vor der musikalischen Unterbrechung angetönt, ist vom Alle Lane beim Krüger Nationalpark nach Dörben am Meer, im Süden von Südafrika, die längste Etappe mit dem Auto vor uns gestanden. Cool ist dort aber, dass wir sehr viel vom Land gesehen haben und in Südafrika hat es im Gegensatz zu der Schweiz unglaublich viel Platz. Dort gibt es zum Beispiel kilometerlange Baumplantagen, wo grosse Tannen in Reihe und Gleis stehen, wie bei uns im Kleinformat der Mais auf den Feldern. Als Kontrast fahren wir dann aber wieder durch endlose Weiten, wo weit und breit kein Haus steht und man, bei einem richtigen Platzregen, wo wir dreimal erlebt haben, mit dem Auto muss anhalten, am Strasserand in Sekunden Sekunde Bäche entstehen und man in einer Minute ein Dutzend Blitz sieht einschlagen. Und genau an so einem verlassenen Platz, viele Kilometer vom letzten Ort entfernt, sind wir tanken. Nachdem wir als einziges Auto auf einem riesigen Parkplatz angehalten haben, wollte ich halb verdorbene Früchte in Abfall entsorgen. Doch bevor ich sie in den Kübel schmeissen konnte, hat ein Arbeiter sie aus der Hand genommen. Und meine Frau und ich als einzige Kunden, denn zum Laden der Tankstelle gelaufen sind, haben wir gesehen, dass der Arbeiter die fast schon gerne Früchte mit seinen drei Kollegen geteilt hat. Und so kommt man dann als Tropfen auf den heißen Stein nicht nur mit Getränk für die Weitereise aus dem Laden, sondern auch mit Essen für vier Arbeiter. Mit gemischten Gefühlen sind wir weitergefahren. Aber es wird nicht die letzte Situation in Südafrika gewesen sein, wo wir direkt mit richtiger Armut konfrontiert worden sind, wo mich immer noch beschäftigt und mein Unverständnis für gewisse Menschen in Europa nach meinen Ferien ins Unerträgliche steigte. Unsere zwölfstündige Autofahrt von Malelane beim Krüger Nationalpark nach am mehr hat uns oft durch sehr farbenfrohe südafrikanische Dörfer geführt, wo man als Autofahrer gut aufpassen muss, weil Mensch und Tier am Stoßrand unterwegs sind. Und so eine Situation ist wohl ein Fahrer von einem niegelnagelholen Golf in der Kurve zum Verhängnis wurde. Denn sein Auto hat, nachdem er eine Kuh angefahren hat, die wahrscheinlich mit inneren Verletzungen auf die Strasse gelegen ist, ein total Schaden hatte. Nach so einem Erlebnis ist man dann wieder froh, auf der vorhin erwähnten, schnurgeraden und breiten Strassen unterwegs zu sein, wo man als Autofahrer nicht immer damit muss rechnen, dass einem etwas dem Auto läuft. Aber auch dort erlebt man spezielle Sachen. Kilometerlange, gerade Strasse haben ihre Tücken und nur dank gutem Verhalten und Glück hat es in unserer Reise keinen üblen Unterbruch gegeben. Und vor dieser Situation mit der südafrikanischen Polizei und was wir sonst noch alles in unseren Ferien in Südafrika erlebt haben, gehört ihr noch ein bisschen Musik, natürlich aus Afrika. Ausserdem Simon seine Stunde und das hier auf KNK. Statt meiner fünf Rubriken, die dir sonst am vierten Sonntag vom Monat von mir gehören, präsentiere ich euch heute einen Reisebericht von meiner Südafrika-Ferien, wo ich zwei Wochen lang viel Spezielles erlebt habe. Wie ihr gerade gehört kennt, sind auf der zwölfstündigen Fahrt von Marilane beim Krüger Nationalpark nach Durban am Meer nicht nur die kurvenreichen Strassen durch Totschaften von Südafrika wegen Tier und Menschen am Strassenrand unbrechbar, sondern auch die kurvenlosen, breiten Autobahnen haben ihre Tücken. Denn es ist ungewohnt, auf der straßen einen Lastwagen vor einem zu haben, der mit schweren Baumstämmen beladen ist, aber nicht horizontal zur straßfahrt sondern eine gefährliche Neigung nach links hat und man das Gefühl nicht los wird, dass er jeden Moment könnte kippen könnte. Was wir dann gesehen haben, dass das mehrtönige Gefährt hinter einem Platten fährt und der Fahrer anscheinend nichts davon merkt, haben wir mit Welle darauf aufmerksam mache. Jedoch hat der Schieflage was im Laster erst mitbekommen, oder der Hinterreifen platzt und uns nach Plastik stinkend in vielen Einzelteile ums Auto geflogen ist. Durch den Ruck, was das Platzen vom Reifen verursacht hat, ist der Lastwagen den wirklich fast in den Strassen kippt, bevor er zum Stillstand gekommen ist. Wir, natürlich alle die Fahrer vom Lastwagen beim Aussteigen gesehen aus dem Autofenster anschauen, haben überholt und sind froh dass unser Auto nicht vom Reifenteil getroffen worden ist. Denn es paar hundert Meter weiter ist uns ein Kleinlaster mit einem Flugzeugcockpit hinter drauf was auch einige Fragen aufgeworfen hat. Leider ist in unserem Mietbus aber kein Dashcam, also eine Kamera vorne im Fahrzeug, wo alles filmt, eingebaut war, denn wir hatten interessante fünf Minuten auf Band. Gehabt. Was bei einer zwölfstündigen Autoreise auf meistens breiten und schnurgeraden Strassen für den Fahrer auch ein Problem werden ist, dass man immer schneller anfängt zu fahren. Und weil mein guter Kollege, der, wie schon erwähnt, die meiste Zeit am Stuhl gesessen ist, weil er sehr gerne Autofahrt und sich schnell an den Linksverkehr gewöhnt hat, die Situation mit der südafrikanischen Polizei nicht selber im Radio wird erzählen, schilder ich euch die Situation aus der Ich-Perspektive. Wie bei ich einer langen Autofahrt nicht nur Kinder Abwechslung brauchen, habe ich, zinderst in unserem Büssel sitzend, eine Dokumentation über Tschernobyl auf dem Tablet geschaut. Okay, ich weiß, es ist ein speziell unterhalten, Unterhaltung während Ferien in Südafrika, aber es hat mich auch gerade interessiert. Und weil mein Sitz auf der Höhe von der hinteren Achse des Mietbüsli war, habe ich schon gemerkt, dass wir ziemlich schnell unterwegs sind, weil es mich recht durchgeschüttelt hat. Aber ich bin froh, es immer vorwärts zu denn ich wollte auch irgendwann mal in diesem Dörben ankommen und volles Vertrauen in die Fahrkunst von meinem guten Kollegen. Plötzlich aber gehöre ich von ihm, dass sich eine Person auf der Fahrbahn befindet, die lieber aus dem Weg gehen sollte. Aus dieser Person ist aber so Sekunde später, wo wir sie genauer sehen, ein Polizist geworden, der mit einer Kelle konkret. hat. wir etwa 100 Meter nach ihm zum Stillstand gekommen sind, haben wir durch Drückspiegel beobachtet, wie er zu unserem Auto läuft, durchs Fahrfenster hineinschaut und zuerst mein Kollege, meine Frau auf dem Beifahrsitz, mein Schwager, meine zwei Kinder und dann mich mustert. Natürlich musste mein Kollege aussteigen und zum Polizeiauto mit, das etwa 150 Meter hinter uns, hinter einem Baum, am Straßenrand gestanden ist. Daneben ist ein weiterer, ziemlich fester Polizist, wo das mobile Geschwindigkeitsmessgerät bedient hat, auf einem Stuhl gesessen. Da wir alle im Auto die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt nicht kennen und auch nicht gewusst haben, wie schnell wir unterwegs sind, was uns blitzt hat, ist nichts anderes übrig geblieben, als zu warten. Ich habe aus dem Rückfenster beobachtet, wie der Polizist mit meinem guten Kollegen etwas im Polizeiauto zeigt und auch dann mit hinter einem verschränkten Arm und mit gesenktem Kopf nach dem Auto gewartet hat, während die beiden Polizisten miteinander geredet haben. Nach etwa 10 Minuten, wo wir nicht gewusst haben, ob wir weiterfahren dürfen oder unsere Reise irgend in einem kleinen afrikanischen Dorf unterbrochen wird, ist mein Kollege zum Auto zurückgekommen. Mit dem Wort «Schnell!» Bevor er sich anders überlegt, ist er dann rasch eingestiegen und sofort losgefahren. Das, weil beim Polizeiauto Folgendes passiert ist. Zuerst hat der Polizist, der uns auf der Strasse angehalten hat, mit dem Kollegen gezeigt, dass wir mit 137 km blitzt worden sind und das im 80er Bereich. Während der Beamte den Alisten mit der Busseinteilung fürs schnelle Fahren sind auch Handschellen auf den Tisch gekommen, was mein guter Kollege nicht wirklich beruhigt hat. Denn auf dieser Liste ist aber eine Geschwindigkeit, wo über 50 Stundenkilometer über dem erlaubten Tempo nur noch «No» und kein Geldbetrag mehr gestanden, was bedeutet, dass man dann nicht mehr darf mit der Bus weiterfahren und sondern mit auf der Polizei posten. Aber anscheinend hat der Polizist nicht wollen, eine Familie im Niemensland stranden obwohl mein Kollege ehrlich gesagt hat, dass auch noch andere von uns einen Fahrausweis besitzen, und hat sich mit seinem «Supervisor» besprochen. Und der «Supervisor» war nicht jemand auf dem Polizeiposten, sondern der feste Polizist am Blitzen, der es im Handy im Facebook gestöbert hat. Nach einer kurzen Unterhaltung zwischen diesen zwei Polizisten hat mein guter Kollege von einem ein «You can go» gehört, hat sich bedankt und ist zog zu unserem Mietbus gekommen. Wahrscheinlich haben wir den liebsten Polizist von Südafrika verwünscht, denn an unserem Zielort in Durban habe ich zum späteren Zeitpunkt von so Ferien ganz anders gesehen. Und was wir dort in Durban am Meer im Süden von Südafrika erlebt haben, wie das die auf Johannesburg verlaufen ist und was in Soweto, einem Stadtteil von Johannesburg, alles läuft, gehört nicht mehr in der heutigen Ausgabe von Simon einer Stunde kann, sondern am vierten Sonntag vom Juli. Denn ich habe gemerkt, dass es eishändig nicht langt, um euch vor allen meine Erlebnisse von meiner Ferien zu erzählen. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Reisebericht bis jetzt unterhalten und dass ihr am um 22. Juli zum zweiten Teil von meinem Südafrika-Trip wieder einschaltet, wenn es auch ums geschichtsträchtige Soweto geht, wo den Nelson Mandela klappt und der Hector Piedersen erschossen worden ist, auf Kanka geht es weiter mit Fish -and Chip Sounds, der Regesandik mit dem Rolf Schöner, und noch afrikanischen Klang die amerikanische Musik von euch beraten Ich danke fürs Zuhören. Bis nächsten Monat, wenn ihr mögt und passet auf euch auf. Am Mikrofon verabschiedet sich der Simon Kalin.